0: 好，欢迎收听一话一话，嗯、我是今天的主播西城男孩。哇哦！欢迎我们今天的特别嘉宾，特别嘉宾，请
1: 自我介绍一下。嗯我是虹口糕团，啊、你这个虹口什么？那种。虹口糕团，糕团是什么东西？虹口特产的一种点心啊，这是
0: 是有季节的吗？还是怎样
1: ？也没有吧，就是反正这边算是虹口区这边还挺有名的一个，也算有个店吧，哦、就叫虹口糕团哦、呃，就卖些那种年年糕类的这种糕点的，嗯,嗯，就是大爷大妈都挺爱的，是吧？
0: 嗯、我靠，你没在虹口混过吧？呃、你怎么知道还
1: 有这么个东西？呃呃对对啊，有时候路上会看到，吃过吗？没有，吃过吃过，吃过吃过，过吃过。嗯
0: ，这个跟跟青团是不是差不多？呃，就是类
1: 似这种啊。它到了清明的话，会出青团这样子。嗯，平常就是糯米团糯米团子啊，或者加点红豆馅儿什么的。哦，还有红豆馅儿呢啊，那还可以的。对的
0: ，哦，是有点类似于日式果子那种。呃，有一点
1: ，就是没那么精致。
0: 我这个西城男，还是北京西城的意思啊。哎，这个虹口也在呃，不对，虹口是在东北，东北，上海东北。哎，我这是我是北京西北啊？
1: 今天主要就是咱俩上海的跑北京去玩了一趟。哎，我不
0: 敢妄称上海的，呃，而且我今天叫好这个名字，我准备这个先先以给自己后面说北京坏话留点后路。
1: 对，挺好。今今天主题就是虹口人在西城嘛
0: ？哎，对，虹口人在西。城。不是北京人在纽约哈，刚才挑歌挑半天。开场这个略带土窑风的，不介绍一下
1: ？嗯，这开场是那个最近特别火红火的这个新裤子啊，新裤子零八年的一张老老专辑的一首歌。呃，这首歌叫《北海怪兽》，北海怪然后英文名叫《Peking Monster》，Peking Monster 不是
0: Peking Duck。
1: 感觉还挺洋气。哎，但是。听的歌就是各种，有一种土土的洋气呵呵，模仿 d e f t Punk
0: 那种音效的那种人声处理，哎哎啊、嗯，嗯还挺像，嗯。所以啊，你没看那个最新的，就是《月下》最后一期，我还没看呢。嗯，但他,他那个旁观的也是戴了那个 d e f t Punk 风的头、嗯、头罩，哎，嗯、但是好像没有没有这样唱，好像啊，嗯、因为我其实没仔细听，嗯。嗯呃，就是我也跟你说了，最后一场我觉得好听的，就是都不是月下的乐队啊啊，一个是,一是外援是吗？对，一个是超级乐迷吴青峰嘛，然后一个是李宇春，嗯，都挺好的，你可以尝试一下啊。嗯嗯，吴青峰是歌词比较惊喜，然后李宇春是编曲比较惊喜。嗯,嗯，编曲。我以为是那个，因为嗯、呃，张亚东他们上阵嘛，张亚东找了一些比较资深的乐手，嗯、就是整个舞台上的，呃，除了他自己弹效果器，嗯、呃，弹合成器，嗯、然后还有一个音乐制作人弹合成器，嗯，一个鼓手好像也是跟着呃汪峰老师巡演的一个鼓手，嗯、呃，也是有点年纪的，嗯呃、活儿挺好的，嗯。嗯然后有常石磊也是在弹弹合成器，就是这么多合成器啊，然后还有还有那个还有一个小的管，就是吹奏的是喇叭的乐团哦，就整个配置挺豪华，的，哎，比较豪华的。然后编曲挺好听的，挺高级的。然后李宇春自己写的词儿，我觉得也 OK， 但是我就说这个编曲这个感觉这么洋气，我操！我说这看完整个月下最洋气的一首歌，对我来说，然后一看。作曲是不认识的名字，嗯、全是都<文>不好说是英英文啊，比较比较符号化的名字，嗯，叫 M Y D， 应该还还有一个叹号来的，然后这是一个人，嗯、然后一斜杠有一个 Sam，Sam、嗯、Sam T 呗，还 Sam 什么的啊，是不是电子制作人啊？你说对了，我一查是法国的一个地下厂牌的两个电子音乐人，你看看李宇春的团队可以啊？可以啊，嗯、是定
1: 制的吗？这个、歌？
0: 有可能，我只能说有可能，嗯、所以整个整个调子蛮好的，嗯、可以试试。
1: 嗯可，可以可以
0: 。行，那咱就回归正题，聊聊这个这个这个呃，我们的北京之行哈。嗯，北京之行。可能有些我们的听众已经发现了，我们的节目现在从刚开始的周三更，已经、嗯、现在。自自动滑向了周五更，对。然后我有时候操作不好，可能比周五还晚一点点。那<笑>、嗯、这个时间节点的变化是怎么回事呢？嗯、其实就是因为我们有有一次，就前几周去了一趟北京啊。对。呃，一出差，整个这个节目对就延后了。之前也说了，这个去趟北京和回来给大家分享嘛。嗯,嗯。但我们去的这个目的呢，不太好分享
1: 、嗯嗯、啊。对。
0: 嗯，就是去去了一个比较知名的北欧家居品牌的总部参观啊，嗯嗯嗯、这我们就这么说好了。是,是是。嗯、呃，规模挺挺大的一个新的办公空间。嗯、是的。嗯，多了也不说了。我们比较重要的发现是墙上有点空
1: 。我们就想企图能。想想我们的这些艺术家的作品，怎么能够介入到这些空间里面？对的，对的，嗯，能够让大家的生活空间更丰满一些。是，
0: 嗯
1: ，所以未来会不会有什么事件发生？大家就
0: 拭目以待吧。对，有就自然会告诉大家。是的，
1: 嗯，现在还没有，哎，现在无可奉告
0: 。对，剩下的就是北京当时，哎，是现在也在展毕加索吧？对。所以就说要不要去看嘛？然后你问我要不要看，我说我特别有兴趣了，已经，嗯、因为之前看过一次了，嗯、然后在在在伦敦也看过一个专题展了，嗯、就想不想看
1: 了
0: ？嗯，你可能好久没看了，还是想去看一下嘛？
1: 因为这次行程其实安排挺紧的，我们一共去了三天吧，嗯、三天除了见约见了那个品牌方以外，嗯、我们。自己也稍微安排了一些，呃、嗯，嗯，小内容，小小内容，哎，虽然有一些内容没看到，是但是、嗯、但是还是安排的挺紧张的。<对>再加上因为也是挺久没去北京了，嗯、然后有一些北京的朋友好久没联系了，嗯、所以想借这个机会稍微见一下。哎哎，然后巧而巧在，正好那天约朋友就在七九八，嗯啊，然后就既然都到七九八嘛，嗯、就说去看一眼那个展。那
0: 咱这个展稍微压后点讲，因为其实展你是我们整个行程你是相相对于最后对嗯对才看的嗯对，这期就稍微散一点聊一聊好了。啊,啊，你不不是太看圆桌派？圆桌派最近刚聊了嗯。有点以北京人的眼光聊上海嘛，嗯，咱这属于从上海去北京看看去了。嗯、对，我觉得上海和北京这两个城市就是在中国是标志性的城市也都有自己的绰号，一个魔都，一个帝都，难免有很多标签在上
1: 面。嗯、
0: 我就是想说，我们就去玩了，是也顺便理理我们的行程中发现的有什么异同的部分
1: 。毕竟是国内最。规模最大的两个城市嘛，嗯、也是最受关注的两个城市吧。嗯
0: ，这我呢这边这，今天为什么叫西城男孩呢？嗯嗯、对我对这个北京有有一点复杂的感情和、嗯、和渊源啊。哎、为啥叫西城啊？嗯、因为呃，我这个北方叫姥姥，我的太姥姥，嗯、解放后是住在西城。就是就离这个鼓楼非常近，步行可达的一条胡同那里。我姥姥呢是小时候在北京长大，但是后来就是、呃、就是历史原因嘛，反正就离开北京了。但是就是讲了一辈子老北京话，这就扯远了。反正就是哎，跟北京搭点关系，好好觉得下面以一个自己人的身份来说坏话嘛，对吧？嗯、
1: <笑>那你那会儿太姥姥在北京时候，你有去？没有啥的，没有没有过啊
0: 。那个那个胡同之前还是胡同呢，就是我们逛这个，比如说南锣啊那些，那还是平房的样子嘛。现在那个胡同已经不是胡同了，已经拆迁都迁完了，已经是楼房了那一区。呃
1: ，我记得我是第一次出远门是去的北京，嗯，是幼儿园，嗯，八六年。呃，跟我爸呃，嗯、跟我爸出差去了北京第一回、嗯、啊，第一次出远门，就、嗯、当时就觉得我靠，北京真他妈大！因为那会儿正好是那个申办下来北京亚运会了
0: 哦，呃、在熊猫盼盼了
1: 啊，是九九几年事亚运会忘了反正、哦，我
0: 不记得了，反正应该
1: 是申办下来已经开始在建设了，嗯嗯、因为那时候，所以感觉去了那儿，我靠。在开发那个城市一些比较稍微周边一些的区域了， oh, 包括奥林匹克村啊什么之类的，嗯，所以那是那会儿就觉得亚运村那会儿、啊，亚对亚运村，嗯、亚运村，所以就感觉那会儿觉得北京话这好大城市啊，嗯,嗯就直接第一直觉，嗯，嗯另外就是觉得，呃，因为那会儿嘛，刚,刚第一次去也是就去了一些风景名胜，长城啊什么那个，嗯。呃，那个什么颐和园啊，什么之类的，嗯嗯嗯呃，北海公园啊之类的，就去这些地方嘛，嗯嗯嗯就觉得哇，那个都都是那时候感觉，就是因为那时候还小，但是就觉得是好像是，呃，那种历史故事里面。才会看到的地方啊，就、嗯嗯嗯、这种感受
0: 啊，这找到了一种嗯，古成都的感觉嘛，都城是是是是,是,是
1: ,、嗯、是，而且那时候虽然开始开发了，也是改革开放开始了嘛，嗯、但是城市建设并还没有那么发达，嗯、那种胡同的感觉还比较强烈。城市稍微周边一些地方的话，可能就开始高楼大厦开始拔地而起了。嗯、那会儿那个国内应该是只有北京有地铁。
0: 啊，那会儿是不是也就一号线、二号线之类的？就一号线，我印象中。然后坐
1: 地铁，我就要考，好好牛逼！我操，特别高级。城市里面开火车，你知道
0: 吗？哎，小孩子理解。呃，城市里开火车，嗯，而
1: 且还在地下。那时小朋友嘛，就特别好奇，很奇妙的是吧？是。所以那反正那时候去就第一次去，就给给我留下印象是特别好的印象。OK， 因为是那个年纪，然后那个当时那种北京城的感觉。然后、哦哦、有一种
0: 北京的气息,、嗯、气息是吧？感觉特别北京的一<对>个地方，就跟
1: 那个那种古装连续剧里面拍出来的那种感觉差不多，<笑>你知道吗？<笑> okay, oh, 包括前门二内、那、的、个、那边那种感觉，嗯。嗯对，就所以留下特别好印象。
0: 现在呢，我是觉得你说的大嘛，北京的街道的那个规划设计啊，嗯、整个感觉上就
1: 是路特别宽嘛，从尺度上让人觉得人特别小。我差不多这一去，大概要到了上大学，啊，嗯，当时去参加北京什么艺术博览会、嗯、那会儿，现在不知道叫啥了。o、嗯呃、然后是代表学校去，嗯，然后那会儿去，那会儿已经成人了嘛，嗯嗯、那会儿我就。跟你刚才说的差不多了，就觉得大，而且觉得就是人特别小，到哪儿都你你走路都就感觉走不到头，我操，过个马路要过过十几分钟了，是吧？就那种感觉，而且很多都是从地下走，对对，这是在就是我因为嗯在江南这儿其实很少，有这么这么宽的马路，到了大学再去就感觉就是就对这种大又是另外一种理解了啊，就对于。生活的便利程度啊，这方面。
0: 所以啊，就现在是不是？那你觉得更大了没？有？我这次去就是坐公交车上，有道路上数着有几车道啊？嗯，我数的好像应该有超过双向超过了十个车道的路面。
1: 天哪！一一边至少五个车道是有的，嗯、
0: 就是我不记得好像叫王。王斌还是叫王军，我有点记不清了。可能是王军，他写过一本书，好像叫《城记》，是讲这个整个北京城，从老北京城到新北京的一个就是城市规划的演变。它里面的成败和本来梁思成寄托在这个呃北京的城市规划中的一些畅想，和他的这些畅想的失落嘛，包括一些城墙的拆掉、城门的拆掉啊。呃，高房子的和这个旧民居的怎么来规划这些东西，其实都跟他的设想不太一样。《成绩》这本书出来的时候，这个作者做过一些活动啊什么的，他其实也有讲，也有讲到上海。他就说，上海像北京一样，相对来说规划城市规划比较失败的地方，其实是浦东。嗯。的一些区域，比如说陆家嘴之类的，也是道路非常的宽，行人非常的不便，它不是一个适合这个人步行的区域，不太对，就行人不友善的一个区域。所以一般咱也不去。对，咱真是一般不去。嗯。然后，这不是最近啊，这个上海中心，嗯，刚看到要开一个新的书店了，嗯，叫朵云书院，好像是，就在五十几层，在五十几层要开这么书院。本来是成品书店的地方，上海
1: 上海店址
0: 。其实我们之前也跟成品也是有些联系的。对，这个这个他们的选址都去看过。嗯，本来他们是楼上楼下都有的嘛，现在是楼上楼下都没有了。但是当时去看的时候，整个印象就是那个地方不太是适合行人去走到那里去逛一个书店的地方。所以、呃、有机会，我们等这个朵、呃、云书院开幕了，我们真的心情好了，嗯、有这个勇气去陆家嘴了，嗯、我们去看一看。嗯、至少
1: 等夏天过了。嗯<笑>哦、好的。<笑>里边是非常的晒、啊。<笑>对对、嗯、对，路特别宽，路宽，然后楼之间没有什么植被嘛，对，完全是暴露在阳光下。嗯，反正说到书店这回事，我是。对上海书店，书店比较失望，可以了。期待不是特别大，
0: 期待不是特别大，对
1: 吧？嗯，就前几年嘛，算是一个书店热潮，嗯、不光是上海吧，嗯、可能全国各地都纷纷开书店。嗯，主要我觉得还是这个商业地产，他希望有一些文化类的配套，嗯、所以积极的寻求书店的合作。嗯嗯、对。呃，给了很多优惠的条件，<对>那么就很多的出版集团也好，或者一些文化相关的那个企业，他就会去做开书店这么动作。嗯、对，<过>商场里开。对，不管他是这种大型的综合书店，还是连锁书店，反正就涌现了一大批。嗯、呃，当然也有，甚至也有一些在某些区域的一些相对独立的书店，嗯、也是有一些。商业品牌作为背后的支持来做的吗
0: ？你说的谁啊
1: ？啊、呃，恒山和集吗？哦，好的，呃、谢谢。就反正这些书店吧，当时那会儿刚开始后，其实我相信不只是我一个人，应该大家都还抱着挺高的期待、啊，蛮有期待和热情的，嗯。因为毕竟上海这么一个国际化大都市，嗯、说实话，之前真的没啥书店。嗯，那么当然了，也不是说完全没有老牌的呢，就是福州路的书店，福州路书店、也是书城、书城，包括外文书店、嗯、美术书店，嗯、包括古籍书店这些，<对>其实那会儿也会去逛。嗯，所以现在回想起来，以这些书店，其实。也基本能满足你的需求，但是可能就是总、嗯、当时其实不光书店少，其实还是有一个问题是出版本身是内容少，嗯，就不像这些年就是出版的翻译的这些著作越来越多了，嗯、而且特别新了，不像以前可能很多年之后才会有翻译版，嗯，当然了，从出版社的商业考虑，其实。在国海外出版过的一些著作，已经销量不错的书拿进来，啊、嗯，抢一些比较火的书、嗯，对，当然是一个方式嘛。嗯，啊，当然，但是总归是有好处，就是你的这些书的种类、内容越丰富，我觉得对大家来说是一个特别好的一件事儿。但是这几年吧，就去了很多这些书店，我的第一感觉是，我觉得我到那儿。没没有什么购书的欲望，嗯、就那个空间给我感觉不是一个卖书的地方，嗯、或者说不是一个让你能静得下来心看书的地方。嗯，就是我不知道可能是各个方面问题吧。就是你说，其实这些书店的面子做的也不差。嗯，当然你要说有多好，也不至于。
0: 其实很难说、哦，我就是说，一方面是这些新的新的书店出来，其实它未必是为了打击老书店而出现的。是的。但我不知道，其实我有点摸不清它是为什么出现的。就据我们了解，好像只有一家我们也不是特别喜欢的连锁书店，嗯、算是打平还是有这个营收的。嗯，剩下书店应该不挣钱。嗯，所以它开出来到底是为什么，我都不太懂。不过这是很多都是人在事中迷了。只是说我们作为这个读者来说的话，能看到一些很一些新型的书店。嗯。嗯他们在试图模仿一些，我们就说日本、台湾。台湾很明显就是成品。对。呃，日本可能相对也比较明显，就是鸟屋书店。对。但都做的不是那么好。我就说样子货多啊，就是那个样子还可以，比较时髦。但缺少的是什么呢？就是他的在选书这方面的用心，或者在选选货方面的用心，对吧？对，就
1: 是他没有学到跟随，无论是成品还是鸟屋。的用心用在编辑这一块不光是选货，包括它的那个货架的分类，都是有考量过的。书籍和它的产品也都是有关联性的。嗯,嗯，这样的话，你整个在那个店里面逛的体验非常好
0: 。就是你逛好的书店啊，就是能感觉到有好的店员的存在。嗯，要不就是你在逛书的时候，你会感觉到它有好的编辑，嗯，把书排列。选择这方面是好的，就、嗯、是你能看感受到他的工作、嗯、用心，能感受到，嗯、要不是就是能感受到直接的面对面的服务是好的。嗯、但我觉得就不光是书店了，就各行各业，嗯、呃，这现在我们能看到的都不是特别优了，嗯、就是从服务或者从他的工作用心程度上不是特别优，嗯,嗯、呃，就不太感觉到人投入了足够的心思去做这件事，场面可能做的还还 OK。有的时候我们去可能，就说上海啊，有些可能比较、嗯、比较知名的文艺腔一点的这个书店，但、嗯、是你感觉店员像是以前国企、嗯、国营单位工作的人员的那个那个风格态度啊，就觉得好像不不是很匹配呢。嗯，马上觉得自己不是客人，是来是来办事儿的。<笑>哎，你得对他态度好一点。所以这次去北京呢，就有一个还算还算好的收获吧，或者体验，对不对？就是三里屯的配置 g e o n e p a One， 对，嗯
1: ，反正也是知名书店。哎，其实是他们是很早就在北京开了。当时他们进北京时候，在广告设计圈，大家还是挺为之一振的，嗯、说：“哎呦配置 g One 进中国了。”当时是这个概念，嗯。嗯但后来好像是关了一阵子，嗯，是前两年又回来了。哦，是这样。对，那个 page 配置量，反正我我们两天逛，稍微逛了一下，就是我觉得它整体的就算平衡做得蛮好的，选书啊，嗯、包括它设计，我觉得设计它也是不是那种特别过的设计，嗯、就是就突出书。对，我觉得这个是是它的一点，而、哦、不是,不是突出你本身的空间的设计。不是突出装潢，对,对
0: 它那个。整个整个内装的品质感是够的，够的。那、嗯呃、但是确实像你说的，就是书有体现出来，嗯、就是能烘托一个高品质的书店的那个氛室内的氛围。嗯，然后再去看它整个的选书啊，排编，对,对对，嗯、
1: 包括它，我觉得两层的分布也做得蛮好。它好像一楼是偏艺术类的一些东西，然后往上是文学类，包括杂志什么的啊，和童书，嗯、对对还有一些杂货，对对，还有杂货。就
0: 、嗯嗯、下面空间相对较少，但是整个相对精致。嗯、然后书呢也是偏艺术、视觉类的，好看的和设计类的东西会偏多一些。对。然后到了楼上呢，是个相对大的空间了，它就更接近一个相对传统的一些的、嗯、呃综合类书店的空间的感觉。对，但那个疏密程度啊，都还 OK 的。对，所
1: 以而且逛的时候感觉是在一楼一开始进去觉得哦这家是是一家呃小一点的配置嗯，因为相对面积比较小、啊、比较小，对。然后，但是感觉哎，选书还挺挺挺集中的，<好>就觉得还不错。嗯、然后当你上第二层就，就就会觉得哎呦，突然一下豁然开朗，豁然开朗，了更大的空间，对，哎，这种体验也是不错的。<对>是个写
0: 全了的书店，嗯，嗯什么书都有的，嗯，其，嗯、哎，你去过。去过香港的配置万吗？没去过。嗯，
1: 其
0: 实有一点让我想起，啊、是吧？有有一点，嗯、就他也还确实会最终给你一个呃综合类书店的面貌出来。嗯
1: ，嗯我觉得那个大小我觉得也挺合适的。嗯，其实如果太巨型的书店，你也会不太想逛。对，嗯、会累，会累。啊、但是那个书店我觉得。大小差不多。如果周末有一天，你可以在那儿逛一逛，看看书，还是蛮不错的选择。因为周边它就在三里屯，它店里面有咖啡店，你也可以休息。那你中午要出去吃个饭也很方便，周围都是吃的，所以我觉得那个还不错。嗯
0: ，之前我们去北京，嗯，没有大公交
1: 车吧？上回是坐地铁多，嗯，公交车没坐
0: 。这次是。住在这个朝阳公园旁边、呃，要去的那些地方，其实坐公交还是比较方便的，嗯、所以坐了几次这个北京的公交，我靠，就觉得哎呀跟，跟上海的公交的风格完全不一样
1: ，哎，对，嗯、这个是要重点点赞的，啊是吗？是吗？来、嗯、来，来来呃、你
0: 你的点赞点是我点赞点,点是，嗯、是我
1: 觉得北京的那个无论是公交车还是那个。地铁司机开的都很稳，真的，真的很稳。嗯，上海没有一个司机能开成这样，真的。而且我们坐了几回都没有，都还都还不错，都没有急停、急刹车这种情况。嗯，
0: 它它配置就跟上海的这个公交车配置不一样，他有一个，我们坐了，哎，坐过有稍微短一点的吗？还是我们都坐的是那个三个门的
1: ，三个门的吧
0: ？前后门下车。中间没上车是这样吗？我有点记不清了。是,是除了司机之外，配备一个售票员，不是
1: 每辆都配。
0: 啊，不是每辆都配哈，啊，但就是有的会，还比较多的会看到有收费售票员，比较多的会有，然后会有一个治安员，相当于这个牛这个别
1: 的地方没见过
0: ，哪有，我靠，就是啊，首善之都啊，政治中心，对，安全第一，对对，所以会有一个治安员，就感觉这是一个 team 在 run 的一一辆 bus， 你知道吗？就在这辆。这两公交是一个 team 在在维持的，嗯、在在运营的。嗯、我们的这上海现在这公交车就是感觉司机一个人在在飙的。以前是都是烧汽油的车嘛，这、嗯嗯、不知道是汽油柴油啊，公交车是反正是燃油车啊。然后现在整个城市大规模换了这个电动公交车以后，嗯、我发现很多司机都是按这个汽油车的开法来开的。嗯<笑>本来可能就开得挺彪悍的，用了电动车，它那个动力上的快，就变得更彪悍了，很恐怖。反正这开车的风格让我非常非常感动，因为我之前他妈的被上海的公交车伤害了嘛，就就就遇到了一个急停，然后就把我这个摔出去啊，嗯，摔倒没有，我拉着呢，但没没用力拉，结果就把肩膀拉了，就肩膀拉伤了嘛，对，我就差点去照核磁共振了。这过了一年了，差不多，呃，会会就差不多了。之前跟你出去玩的时候，开车、嗯、我都只能一个手开的。整个不知道为什么上海公交车的司机开的，是我去过的城市里相对比较猛的了，已经、嗯、是。但我我不知道以前北京的怎么样，嗯、其实
1: 。对我其实也没印象，所以这次印象特别好。嗯，就觉得哎，怎么这么稳呢？对。<笑>地铁也稳啊！地铁你们发现我们地铁也还也不错，其实上海地铁也蛮舒
0: 服的，以至于我没注意到地铁的开车的状况。对
1: ，其实上海地铁比公交车稍好一些，但地铁也会经常出现一些急停急刹的情况。对，有时候会有，有时
0: 候我很生气，我说这是新新司机吗？对，但
1: 是北京就是一你一点都感觉不到，嗯，就蛮好的。对，嗯。
0: 哦，而且而且不一样的是，嗯、我觉得还有在乘车排队这一块，我觉得北京现在已经超过上海了。嗯，你有你也有注意到吧？他那个站牌站头，嗯，他有把哟那个站很长，嗯、然后哪几路车在哪里等，他<对>地上有有写，<血>虽然有的已经时间久了、嗯、看不清了，但其实大家是分分栏口来对来来等车的。嗯、对。这种在上海只有始发站一般是这样的，嗯、是不然中间的站都没有分那么清晰，<是>你要坐哪路哪路车，在哪里等的，在哪个牌子下面等的，嗯、就这个秩序好好很多。以前北京我不太熟，但我以前有北京的朋友嘛，他其实他那个是在港澳学习过、生活过的。嗯、一说北京就是北京的特点就是脏乱差嘛，脏、嗯、乱差，嗯、然后。但这次去不太觉得脏乱差啊，乱可能交通上还是有点乱，就三里屯晚上那个交通是有点乱，嗯嗯，脏乱差有点已经多少有点告别了。像
1: 我们这次住那朝阳公园那附近，那那边都是那些，我觉得是蛮老的小区，嗯，蛮老的，但是那周边的那个卫生都还不错的
0: 。肯定是市政这方面加强了，嗯，我也在胡思乱想，跟之前这个。拆墙打动啊，就是把这些进来以后，外加对一些所谓人口的这个外迁啊，可能都有一些影响。这个自家新校，这招可以。市容什么的还还 OK， 还 OK， 还蛮还蛮好的
1: ，没有什么特别不好的体验吧？没有不特别
0: 不好的体验。嗯，倒说起来，我们住的地方对面朝阳公园，然后就看到了。凤凰中心，对凤凰中心，我我说我是从小看凤凰卫视长大的，是，你你算算，当然算。那你是事业单位、企业单位还
1: 是怎么关系？部队大院啊，部队大院儿，哎，我是高校的高校家属院。啊，是那会儿叫卫星电视，卫星电视。最早那会儿，卫星电视不是家家都能装，就是事业单位，嗯军队这些可以装。所以我突然啊，我本来。
0: 一是小时候看到的时候不觉得很特别，嗯、因为我我那个学校还有一些广电系统呢，就当地广电系统的孩子，嗯、他们大院里看到的台比我们还多，哦、<笑>所以没有特别的优越感。但我现在离开了家了，就看不到凤凰卫视了。然后我突然觉得，就是你能看到什么内容，嗯、尤其小时候你看到什么这种呃公共领域传播的内容啊，嗯这种公共领域传播的资讯，这些内容的品质其实是蛮影响一个人的。被朋友吐槽说你这属于特权啊。你看到这种东西，人家看不到。这次走在这个凤凰中心门口，我就一闪念，哎呀，有的人看得到，有的人看不到。其实凤凰凤凰中心就在朝阳公园这儿，但你住在朝阳公园旁边，你是看不到这个台的、嗯嗯。对。
1: 这也是很奇妙的一件事，我
0: 觉得窦文涛应该在里面工作过，就是我很熟悉的节目的主持人工作过的地方在这里。嗯嗯、但我又一转念，可能很多人看不到这个节目。嗯、对，他尤其北京人，他看到这个中心在这儿，但他不一定看过这个台。嗯，现在的情况是，我不是哎，是今年去趟广东嘛？嗯，其实广东的这地方要看到港澳的台是相对比较容易的。对。他不不存在说你你是什么样的单位才能看到，好像是这种情况
1: 。我记得我是上小学三四年级、嗯、那会儿，第一次去广州和深圳，各种看香港台、哦，各种看香港台，哎、<呦>我觉得好好看啊，嗯、广告好好看啊。嗯、然后那时候小朋友嘛，嗯、然后那时候那个电视台会放。很多那种玩具的广告，嗯、什么变形金刚啊，<哇>什么赛车啊，那不吸引人了？就觉得我靠，这香港的小朋友生活好幸福啊！<笑>对呀、啊，有特别好玩的东西。嗯嗯、当然听不懂了，讲的都是粤语。嗯、就是那那会儿，因为都听港台流行音乐嘛，嗯，那看到很多明星在电视节电视节目里面。嗯、那时候国内的电视节目还很少有港台明星来做参与节目，嗯。到香港，呃，到广州、深圳看香港节目还是挺开心的。这
0: 眼界不同
1: ，我觉得，<对>
0: 尤其当时这个资讯特别依赖电视来传播的时候。这次我去广东就不一样了，嗯、我在住的酒店里都已经看不到这个港澳的电视了啊！嗯，据说以前是可以的，然后据说是后来好像是有的是可以的，现在发现。之前传说可以的那个酒店里，现在也看不到了。哦、经历了这个数字电视的更迭嘛，哦、现在都换了，可能当地的，呃，不知道什么系统的数字电视机顶盒以后更好控制了，更好的控制。对，它就没有以前那么多台看了，哦，节目更单一了，就比较像、嗯、像内地看到的节目源了，嗯。嗯就是你能看到的内容很很影响你判断各种事情的态度观点的，因为你资讯首先要有足够的料，足够的信息，让你更多的看到一些事情，你才能做一些判断嘛，对吧？不然你不知道，没没办法的。所以多少有点感叹呀，躲过凤凰中心的时候，嗯、想到了消失的强强三人行什么的，这还挺意外的，我没想到。能碰到凤凰的东西，嗯，然后特特别近的是地方，就是那个什么马岩松的建筑。你你作为一个不太关心建筑的人，嗯、你看了那个那建筑是什么感受了
1: ？什么玩意儿？然后以后操，好谢谢你，<笑>那我就不说了。
0: <笑>我们未来可能会有建筑相关的艺术家或者嘉宾来合作，嗯、我觉得我们可以找他。找他们对对对来聊一聊。对、哎，
1: 我只是从外观看上去我，我我觉得不太喜欢。对，就是嗯，以及他在那个城市的那个整个景观里面，我觉得也不是特别特别符合。
0: 对，我跟你的意见是一样的。嗯，就像我们后来去了有代的那个咖啡馆，嗯，旁边就是那个扎哈设计的望哎，还是望京 SOHO， 望京 SOHO， 望京 SOHO。就是你会发现，所以至少这两个。明显的建筑师这个个性很强的作品放在北京的这个环境里，嗯、就是非常的突兀，真的很很难说它是好的建筑，只是说它很跳。嗯，嗯对，是、嗯
1: 、我们反正也不是专业、嗯、学建筑的，所以其实我对建筑也没有关注很多，了解不是很多。嗯、但是我觉得就是，嗯、呃，我印象特别深的是我第一次去那个京都的时候，嗯、京都的那个火车站，嗯，就给我印象很深，京都站，嗯。它从你从外表看，你都不觉得它是一个经过设计的建筑，就真的是跟周围的那个建筑是完全的融为一体啊！
0: 你说的是那个总站吗？就下了梯子以后就、嗯、就是公交站了，一堆公交车的那个地方嘛。应该是火车站吧，就是就是、那个。然后它它整体建筑里有商场什么的，嗯、对对，就是
1: 京都那个电视塔正对面、啊，还有个塔，对对对对对,对。嗯但是吧，你进入到那个空间里面，你还是发觉它的空间是设计过的啊、嗯呃，就是整个人和建筑的那个关系就就处理得特别好，我、嗯、觉得啊、呃，然后它也有也也有一些部分其实是露天的，对，它并不是把你包在这个房子里的那种感觉，<对>是反正就直观感受吧。然后再看我们这这些大师们设计的，嗯、就觉得呃就,就突然在城市里。帮砸了一个东西下来，呃、就就感觉很突然。对
0: ，京都站我也有影响，但现在就是说，嗯，确实是就是这种夺人耳目的、嗯、外观，特别夺人耳目的
1: 建筑，嗯，比较容易吸引人注意吧。
0: 对，<能>也比较有买家。某种角度上说，嗯,嗯,嗯,嗯、呃，我是觉得建筑现在有有种迷思啊、哦，嗯、它特别说不好听。建筑设计有点偏网红化的这个方向在走
1: ，包括室内的设计，你看这些商业空间的设计都往网红化走。网红化，对它就不像你
0: 说的，你比如在京都的这个火车站，这个其实它是一个蛮复合的空间，它的功能嘛很复合了，嗯，它给你的体验是一种你进入这个空间来感受它、来使用它，而不是你站在它的外面然后哇的那种东西。这也是一个观感。我之前在豆瓣上看到了，有一张就是，哦，那个，哎，我刚才有说那个建筑叫什么吗？没，估计没说。我操，都没说。呃，朝阳公园广场是马岩松设计的，嗯
1: ，这个以山水为概念的一个设计。对
0: 他，我觉得这种主题先行啊，我之前在艺术是聊艺术时我都说过，了。对，对我就不说了，态度是一致的。然后看到一个照片，嗯、就是从那个朝阳公园的有水的有树的那个公园的那个视角拍出去，嗯嗯、然后有个黑葱葱的一个东西立在那里，那、嗯、挺诡异的，蛮诡异的。嗯，所以我不知道，就当时看到那个图，就是这甲方怎么就买了这个设计呢、嗯、之类的，或者怎么打动呢？设计师挺能说的呀，<是>应该是。嗯、对，
1: 估计是挺能、挺能白痴。营
0: 销能力挺强。然后没想到这次去北京，哎，就看到他了。看到他的其实跟看照片还不太一样的点是你真正看到他这种特别。特别我，我我我说的不好听啊，特别艺术摆件风的这种建筑啊，得维护的特别好才好看。嗯，你一旦有点脏了呀，就是或者维护的状态不好，它马上就像一个摆件旧了一样。嗯、那天看到呢，多少是可能下过雨吧，它最上面还是有点积灰了，可能有一点。啊、对对对反正总总觉得不是那么不是那么，嗯、不是因为这种新建筑特别求亮丽嘛，嗯、求造型、嗯、求,求亮丽的那个结果
1: 也没有那么亮，没有那
0: 么亮丽，更更打了点折了感觉。嗯、
1: 哎，话说回来，倒是那个。呃，凤凰中心的那个楼没有那么显眼，就是在整个那个长安区那个公园里面，就是倒没有说是突然一下很很抢那个风景、嗯。对对，大是大是也挺大的，对，嗯、但
0: 是感觉它它是个浑圆的，相对浑圆的结构，整体来说它的高度没有特别高，嗯，所以不会给人一种来强行压迫你的感觉。嗯、很多建筑就是还挺想。很强势的，嗯嗯，比如我们去纽约，嗯，那我们当时在第几大道的那个一出来，那个特别资本主义中心的感觉哦。但是它的街就没有那么宽了，他是又窄又特别的高的那种感觉，是另一种压迫感，跟跟北京的还不一样。杂志啊是乱聊了，除了这个书店，然后我们当时安排的小地点还有。唱片店
1: ，唱片店都
0: 是爱听歌的人嘛，对吧？然后发现上海已经没有什么特别好的唱片店了，比如去的读音
1: 就特别唱片店，特别好，符合期待是吧？符合期待，就是店不大，但是你不能说它种类很多吧？但是算算比较全，就是其实流行的也有，就是摇滚也有，电音也有，是吧？都有，嗯，然后。而且因为它店面积有限，所以老板还是有一些筛选吧。嗯、我觉得有些挑过的东西，嗯，然后介质也挺全的，有 CD、磁带、嗯、这个黑胶都有。对的，嗯。就是一种小而全的一个唱片的感觉，就是你可以花时间在里面淘到一些你觉得还不错的东西。是，嗯，就是有这种淘碟的快感，有淘碟的那种
0: 、嗯、那种乐趣，有
1: 的，有些这种小碟你其实真的要仔细逛的话，我觉得也能逛挺久的，
0: 逛挺久的，它那个密度还挺大，密度挺高的，嗯,
1: 嗯，蛮舒服的、哦、那个店的感觉，嗯、而且。就特别有街区感，嗯，就感，而且那个服务的态度，服务的那个那个感觉也是，我就我还挺喜欢，就是不近也不远，就他不会来来老是跟你说聊天嗯，但是就是也不会说是态度特别恶劣，就这种感觉，就放你自己慢慢挑，嗯，挺好的，挺舒服的，嗯，其实上上海也是有很多这种小小店文化，也挺好玩的，现在就是渐渐就。就没了，对，就是全部进商场。嗯，我相信北京，估计也有这个趋势，相对没上海那么快吧，没扫荡的这么绝，嗯嗯、没这么绝，就是还是会保留一些。说，因为我们之前也聊嘛，其实现在城市与城市之间的差异变得越来越小，呃，都是建各种商场，连里面的这些内容也越来越接近。就你到北京吃个面，还、嗯、是上海同一家，<对>那你这些本地的特色的东西。靠什么？就靠你的这些街区里面的这些路边店啊！你这路边店你没法开全国连锁啊，你就有自己的性格在。一首 Carsk Cars 的、嗯呃，这个这个这个著名的《中南海》啊，是吗？是著名歌曲，啊、著名歌曲啊！就他们现场演完，大家都会把自己的《中南海人》扔上台。真的、啊？<笑>哎呦，我没看过他们演出。嗯、是，嗯、他们是北京乐队吗？对，就是北那会儿跟刺猬他们那会儿是不是叫啥？不是叫北京新生了，哦、叫什么？反正就第二二出来的。嗯。嗯
0: 哦，第二十二，然后<对>、哦、那那
1: 会儿是挺受关注一支乐队 ，OK， 出了两张专辑，后来就就就解散了嘛。哦，还今是今年吧啊，嗯、重组了
0: ，又重组了，趁着夏天组起来了。
1: 看他们新专辑什么样子。北京的对吧？北京的。行
0: ，回来咱就聊聊咱的。本命正题啊，本
1: 命正题啊，聊聊展览对吧？做一个艺术类节目，然后我们还是要聊一下展览的
0: 。我我之前定义是这个艺文杂志啊，艺文杂志，
1: 好高端的感觉。
0: 叫文艺些，有点烂大街，所以我就给他垫了个个啊，就是沾点文艺腔的，我们都可以聊一聊。嗯，好的。本来其实去之前是你是看了好几个小的这个小的展。哎，艺术相关的空间是吧？独立、哎、独立艺术空间
1: ，对对对，尤其好。北京其实有不少那个特别小、迷你的这个艺术空间，<笑>哎，觉得特别有意思。就是他们除了这个大型的这个美术馆，哎、不论是公家的还是私人美术馆，哎、以外，那当然七九八一些特别顶级的画廊也有，嗯嗯、那么呃，本土的一些画廊也有。嗯。嗯之外，它在这个城市当中还，呃，分布了很多这种小型的艺术空间，嗯、然后做一些相对更年轻的、更自由的一些艺术的尝试吧，艺术活动尝试，我觉得还挺有意思的，嗯、就想去看。嗯、结果我们跑了三家都没开，都没开，不是搬了<笑>就是不开门，呃、是就是,是就是关门了，就是关门了，就是、呃、就是没展，很遗憾。嗯、呃。但是正好在这个也是在鼓楼那儿吧，哎，发现一个创意园，估计是个老工厂改造的
0: ，不是估计，你忘记了，那就是个印刷厂呀。啊，对
1: 对对对对，嗯、印刷厂。然后我们就进去想就随便逛一下，哎，没想到这一逛就就发现个意外，就是里面有一个艺术空间，哎、嗯叫 George V， 看到他正好有一个。群展，嗯，我们先是看到他在门这个园区门口的一个小间里面有些作品，我在门口张望了一眼，觉得哎作品好像挺有意思的，然后就进去看了，觉得作品还也还是不错，然后就跟工作人員交流一下，就发现那个、嗯、那块空间其实只是他们的一小部分，嗯，他们其实有他们的正呃整个展其实规模很大，也是在这个园区，是、就是、呃在另外一栋楼。他特别的点是
0: ，你看那个介绍上面有一堆、嗯、一策展人，策展人，然后一
1: 堆艺术家、嗯，一堆
0: 艺术家，对的，嗯，就很奇妙。他不是一个艺术，他不在一个艺术片区，不在七九八，对吧？他在一个有一点创业园区的一个这个园区里面，对、啊。然后看到这样的海报，嗯，有一堆策展人，一堆艺术家，嗯，嗯就是哎，让人有点摸不清头脑啊。嗯、就这个展
1: 叫前厅。多位策展人和和嗯众多艺术家来呃完成的这样一个群展，嗯呃，然后这个艺术空间本身是法国的背景，然后就这个展呢，其实基本上艺术家也都是法国的，或者是自以巴黎作为活动中心的这些艺术家。
0: 我是觉得他整个就展出来的东西。作为艺术品来说，品质是很好的。就是你如果有一些艺术品鉴赏经验的话，你一进去，你就能清楚的告诉自己，哎，这个品质是 OK 的，嗯、对吧？
1: 对。然后,然后
0: 看一会儿，你就就发现，哎、嗯，还挺法国的，而且你马上就。嗯<笑>就有那种我靠，就是法国人，就是讨厌做东西，就是做的挺好的那种感觉。对他有绘画，有一些影像作品，影像
1: 作品有装置，有装置有、嗯、都有，对，都还挺全的。还是
0: 偏绘画多一些
1: ，所以我们看来挺高兴的。嗯，包括一些摄影，嗯,嗯，然后风格也还挺多样化的，对,嗯、对，也挺多样化的。嗯，但是又是在一个气质上又还挺统一的。另外就是价位也挺适中的。就对于真正要消费艺术品的话，我觉得还挺不错觉得是在国内做年轻艺术家推广是一个比较合理的价位吧。嗯嗯，因为毕竟中国的这个艺术品市场还没成熟呢。嗯，就特别是这种中间段价位的艺术家的东西，其实是不是那么好去判断它的这个定市场定价的，嗯，以及不太好判断说是这些年轻的藏家对于这些作品的价值判断是怎样。所以我。就我们目前的自己的经验来说，这个他们定的这个价位段，我觉得还个人觉得还 OK。那唯一就是那个空间可能。可能没怎么改造，嗯、所以就觉得那个整个空间有点
0: 空，对对对,对、啊，就是那些作品
1: 不太不太聚，有点有点就那个能量不太具。对、嗯，就你看一段，你会你的那个整个观感感受会被打断掉
0: ，多少有点哎，空间还没布置好的感觉，嗯，但其实已经已经
1: 不完了，对，实，嗯，但就这样的作品还是能。至少我觉得给我们俩都留下还不错的印象，就说明作品本身真的是选的不错啊。<对>否则在那种空间里面就很很容易就就就下去了。<对>哎，
0: 对，所以还、嗯、还挺意外的，意外的，嗯，嗯蛮开心的。但是也是跟他的做法有关系，就是特别多的策展人，嗯，但这可能是一种新的操作方式。他是一个策展人集合，他来做一个策划，这个模式其实蛮新的。并且
1: 啊，我觉得他也不像上海这边的这些一线的画廊的那种打扮的漂漂亮亮放在橱窗里等买家上门的这些商品，他有不是那种商品感也不是那么强。
0: 我觉得这就是他做的好的地方。他，我觉得一是策展人，嗯、二是法国这两个优势体现的挺明显的。嗯、就是法国本身这个美术的水准是高的，嗯，所以拿出来的东西都是好看的，有一定水准在那里。然后可能再加上法国的策展人，嗯、首先是一个品味在那里、嗯、做一定保证，然后有一定的艺术表达、观念性之类的东西也是有的。就是那个平衡点很好，又好看，又能再看一看。空间也够大，
1: 空间非常大，两
0: 两个大空间，一个小空间，所以它那种特别强的拼盘感又没有那么强，对，对对对，松弛度也挺好，嗯，所以形成了一定一种一些展的那种松弛感，整整体还是挺好的，只是不知道销售怎么样了啊？如果销售好嘛，那那就更好了，嗯，这种如果就是呃，比起相对大牌的商业化廊来说，相对价位低一些的东西。如果能受到更多的受众的欢迎，其实是好
1: 的，嗯、其实是好的，我也觉得，嗯，我觉得他们跟那个一线画廊的价格差的还挺大的，嗯嗯，嗯是一个有一定工作经历的人，其实都是可以负担得起的一个价位吧。然后就是这次北京行，除了意外看了刚才那个展，另外就看了毕加索的这个展，叫、嗯。毕加索以一位天才的诞生，就是尤伦斯升级改造之后的第一个大展，哎、非常隆重推出的展
0: 。在开展之前，就是这个营销做的也挺猛的猛，<龙>嗯、各种营销，各种人在微博上转发之类的。嗯嗯、对，现场
1: 、哎、然后各种那个小鲜肉带流量，啊、是吗？嗯、是,吗是，哎呦。什么是蔡徐坤还是什么？哦，好好几个还不止一个。嗯嗯，然后他们那个内部员工都工作挺忙的，经常去接待这些明星。妈呀！哎，别的明星还好，别的什么影视明星也去的。主要是我觉得主要还是毕加索自己的 IP 太大了。嗯嗯，其实那些名名不明星带不来的流量是无所谓的。你觉得吗？我觉得反过来是。这个毕加索给他们给他们带流量，哎呦，你是这么看的？好的、呃啊、好的，我觉得毕加索不其实真不需要做，
0: 不需要这些明星给拉流量，<星>
1: 但有可能是什么呢？嗯、就是可能更年轻的一些受众会有影响，就特别年轻的一些孩子，<的>就可能特别年轻孩子听到毕加索就觉得他很老了，就已经有一个排斥了，嗯啊，陌生陌生感。我觉得有一个好玩的点是什么？就是。就是提到毕加索啊，我觉得可能是对于特别是国内的观众来说，是第一个让他们觉得美术离他们很远的这么一个人
0: 。王安义吗？啊，王安义老师，是是是
1: 是，
0: 是，呃、嗯，动脑子看的东西了，感觉，嗯，
1: 所以可能这些年能让更年轻的一代去接触到这样的一个艺术家的作品，也是一件好事吧，嗯。这个展其实是和国立巴黎毕加索博物馆合办的，那么展品就主要是从那个巴黎毕加索美术馆提供的，当然了，因为毕加索这名声在外，他的展展，我觉得无论到世界上哪个国家美术馆去办都是最高规格的，所以，呃，非常抢手，所以他的很多的比较珍贵的一些代表作其实。不太容易出界的，嗯嗯，所以展去看之前，我也是有一些心理预期，知道有些重要的一些作品肯定是看不到的，嗯,嗯对对，所以去了也差不多，跟我预料的差不多，嗯。但是这个展刚才说到它的这个时间线嘛，它时间线其实，嗯我、嗯、我看下来觉得是比较明确的，嗯、呃，是有的，嗯。但是因为它的这个五个房间的设置啊，就导致就是就里面会有点像迷宫。嗯，就是你看的时候，可能不一定会严格的完全按照他的这个啊，
0: 它不是线性的，不像宜家那样，你必须按一条线走下来的
1: 。你可以按，你也可以不按哦。这其实也是可能策展方的一些意图啦。毕加索的东西啊，我觉得大家一直对他的东西有误解，是说看不懂，是因为有一个很重要的原因是说，大家其实嗯接触到的关于毕加索的。信息都是很可能是某一个时期，甚至比较集中在他这个立体主义这个时期，甚至再后一点的时期。嗯，怎么说呢？因为毕加索他的这个整个创作过程啊，其实就是一个西方现代主义的一个发展史，呃、他基本上经历了这个现代主义的发展过程。嗯、所以他自己，我觉得他也是一个特别擅长说是吸收当时当代的这些。艺术思潮转变成自己创作的这么一个人，嗯嗯、如果要看他的东西的话，整体去看他的整个创作的这条线会比较好一些。嗯，其实
0: 当年上海展就我去了过那次，嗯、忘记是一二年还是一几年的那次，嗯、也是这样按时间线分房间的，嗯、但是是只有一条线路的，嗯、你不能跳房间的，也是一个时间线这么整理下来的。嗯。嗯
1: 对，其实他这次就是每个房间其实不是连在一起的，嗯、它是分开的几个房间，嗯、可以
0: 乱串门哈、啊。你不是觉得就是纸本多了些是吧
1: ？嗯，纸本多一些，这个没办法，记不清了。反正毕加索的作品的总量大概是有好几种说法，嗯、有的是说是两，最早是两万件，是当年他去世那段时候说两万件，嗯、后来又统计说是三万七千件什么的，嗯、然后前几年统计又说四万五千件，就是他所有作品总量。嗯<笑>但他其实所有的这些这些作品，不管它总量多少吧，嗯、它其实最大的量是版画，嗯，版画那个就有几万件，哦、呃，就是至少两三万件，这个感、嗯、这个这个比例吧，相对来说这部分是嗯做展是比较容易拿到的。所以你这次也看到了比较多版画吗？嗯，蛮多的。他这次系列里面有几张自画像，不同时期的自画像。哦，这个、嗯啊、还有点意思，有点意思。嗯,嗯，比如说蓝色时期的自画像和粉色时期的自画像，嗯、啊，包括后面的时期的那些自画像，嗯、我觉得哎，还还蛮有趣的。嗯、这虽然我之前其实也是看的比较零碎，也没有看过特别完整的他的展啊。这次这次这个展算算,算是规模蛮大的，是、嗯、说是有一百多张作品吧。就这个展其实是可以看到，一个即使他这么有名，被大家公认的天才，他其实你是能在他的这个展览里看到他在一作为一个艺术家在寻找自己的一个过程。嗯,嗯他也在不断的寻找、寻求一些突破。嗯啊，这个找找自己的这个过程，我觉得是每个艺术家都逃脱不了的一关。而大家都觉得好像毕加索是是挺挺久远的人，他其实是一直到七十年代才去世，嗯，其实算还蛮近的一个。对对对，其实蛮近的。嗯、对，所以就是他经历的现代艺术到当代艺术整个这个大发展的时候，不光是他会影响到后来的人，以。其实他自己也是受影响的，受影响的人。对，嗯、我觉得他其实自身还比较确自身受了蛮多影响的
0: ，就是一些新的浪潮、新的思潮、新的风格，他是愿意尝试的。他不愿意当一个旧的人嘛，是吧？嗯，
1: 所以才能看到，就是说，所以有时候这反而也是一个引来批判的一点，就是很多人会说他的东西，他的风格很多很杂，嗯嗯、挪用别人的东西，对吧？嗯。这个我觉得就见仁见智呗，反正作为你在那个时代里，嗯、我觉得不被影响也是不太可能。嗯，
0: 行吧，但是我觉得一百八可能有点太贵了。
1: 嗯<笑>嗯,嗯,嗯这个我,我同意。嗯
0: 、<笑>行啊，反正这展览就是自己量力而行吧。对，嗯，差价是相对比较高了。嗯、是，嗯。
1: 有兴趣的、有有资呃财力的啊，可以去考虑看一下。
0: 就是对对毕加索还是确实有有有兴趣的话，应可以，嗯，去看
1: 一下。哎，就是如果对现代美术的发展有兴趣，那毕加索还是得看一下的。对对对，他还是一个挺关键的一个一一个人物吧
0: 。对
1: ，嗯嗯，行，那就这样，就这样，那我们今今天就聊到这儿。
0: 我觉得你跟那个你那俩朋友聊天的，你有没有能分享的？我觉得还挺有意思的。就是针对如果我们的听众里有艺术家的话，是不是有些可以分享
1: ？两位都是现在在北京的职业艺术家。位艺术家是之前是比较早，就是在艺术市场上是,是销售各方面做的不错，嗯，但是因为零八年之后的这个经济危机之后，整个经济不景气，就直接影响艺术品市场，导致就是、呃、销售的状况可能就不像之前几年那么好，嗯，呃，另外一个艺术家是在零八年之后才回到国内，因为之前是在海外留学，嗯。啊，回来以后才开始渐渐进入到艺术市场、嗯、啊，然后这几年也是慢慢通过一些展览的累积，开始有一定自己的藏家，嗯、是一个比较好的势头
0: 。我觉得你可以先解释解释什么是职业艺术家，在你，在你看来，职业艺术家他
1: 是以就是说白了就是他全职在做艺术创作，嗯、他是靠艺术创作为生的。嗯，那么他的主要精力都是在做自己的作品，然后通过作品的销售。来呃生活吧，嗯嗯，就是、嗯、这,这然后他们会还是会有一些职业的规划，嗯，比如说一到两年的定期的个展的曝光，嗯、然后可能中间也会有一些群展的曝光，嗯，那么也会考虑到画廊。和美术馆的不同的功能，嗯，会在美术馆和画廊都有一些展览的呈现。那跟画
0: 廊的关系呢？比如说，它有固定的代理画廊啊，还是说、呃
1: 、现在很少有就完全代理的这个艺术家？他们两方啊，基本都是合作，合作画廊，嗯、就他们有比较相对比较固定的合作画廊，比如说国内。呃，上海、北京，呃，各有一家合作画廊，然后可能海外也有一到两家合作的画廊
0: 。其实价位你也可以透露透露
1: ，一个是十到二十万，后来的这一位是现在大概是四十到五十万吧。对，就是一幅标准的加上的布面的绘画作品。嗯
0: 嗯，嗯就是从德国留学回来的这位
1: 。对，嗯嗯，他、嗯、是有海外。的画廊合作的有海外合作，国内也有两家合作。嗯，对、嗯，前面那位呢？前面那位就是国内，在国内有固定的合作画廊。嗯,嗯之前海外我不知道他有没有固定合作，嗯、但是现在应该是没有。嗯，现在只是有可能有个别临时的一些合作，他可能会参展这样子。你觉得他们
0: 他们的这个现在的这个生活状态，嗯，或者说创作状态，有什么能跟青年的艺术创作者能能分享的，或者有什么借鉴的部分吗？嗯
1: 热爱这个东西，并且把它作为你的事业，这是一个要需要你下相当大决心的一件事。嗯，一旦你下了个决心，嗯，没别的，就拼命画，嗯，你就拼命你或者你不画画，你拍视频的你就拼命拍，嗯，就是你要把你所有的能量、精力都放在作品上，嗯啊，嗯。嗯至于其他方面，当然你也要考虑，毕竟现在这个时代，嗯、对吧？嗯、但是要找到信任的合作方，嗯。要把自己的精力节省出来放在创作上，别的事情尽量让你觉得放心的合作方、嗯、信任的合作方去帮你做。嗯，这是一个还是依然是一个比较，我觉得是一个比较好的模式。嗯，这样艺术家可以专心在创作上，然后不停的能出些新的作品。嗯、就是作为职业的艺术家，你还是要不断的出新作，不断的去向观众展示你的作品。嗯、呃，这就是你的工作的一部分。嗯
0: 。行，我觉得比较清楚，嗯，说的比较清楚
1: 。对，还有一点就是说，职业艺术家真的是，嗯，呃，所谓成功的职业艺术家，嗯，真的是凤毛麟角，嗯，金字塔尖的金字，呃，那个顶端，嗯，那个就是，我觉得作为一个创作者，你你追求的还是应该是你的作品怎么样更好的把你的表达东西表达出来，嗯，而不要完全。嗯，放在说我要呃所谓的这个成名或者成功，嗯，因为这样有时候会干扰到你，我觉得，嗯，嗯就是有很多时候它也是个运气，就并不是说我这个成功的，我在商业上成功了就，就、嗯、就代表我的水平是一定是最最好的，嗯，或者这一时成功了，嗯、对。也有可能这个潮流过去，你又下去了，嗯、这个不知道的。但是我觉得没关系，所以我这次跟我两位朋友聊天之后，我觉得他们俩的状态，嗯，目前我聊下觉得都还不错。就是他也经历过，呃，波折，所以也经过好的时候，也经过不好的时候，所以他也知道自己是是在做什么，自己想要什么，也不会说很急于说我要所谓的。呃，重新起来的这个感觉，它、嗯嗯、可能相对会比较平平稳一些了。嗯，然后另外那位就是开始也是慢慢积累的，他、嗯、当然他也会担忧说，我现在卖的还不错，但是我之后会、嗯、会不会也有下滑的时候、嗯
0: 、就价格更高这位，嗯
1: 、但是我觉得他状态好的是说，知道自己。的绘画还是需要保持自己的一个作为创作者的一个自主性，就是我不能太过多的考虑市场的需顺应市场的需求。嗯，那作作为一个艺术家，他就会渐渐失去他的在市场上站住脚的这个独特性。嗯，那也就反而是。会影响他的下步发展。嗯，对。所以这我觉得我在聊天中是听得出来，他有这个意识，那我觉得就很好。那么这种现在对于将来的焦虑，反而对于创作者也是一定程度上是一个比较好的一个正向的刺激，就是让他保持在创作中始终有一种呃紧张感。就像我觉得像呃乐队表演，我觉得如果一个好的乐，他能在每次上台前都有一定。一定的紧张感其实是个好的事情，它不会变成一个非常油的一件事情，走过程，对，所以我觉得还挺好的。怎么说？继续继续，能能保持这个状态，去做点新的作品出来吧，我也挺期待的。以前那么多学画的朋友的中间，能有一些还能继续在艺术艺术市场里面摸爬滚打的人吗？行，我觉得
0: 这个、嗯、这个分享还是比较有价值的
1: 。那我们就结束今天节目，今天也是一期比较散的节目，<笑>对，也、就是散聊。从
0: 北京漫谈，最后还是回到这个艺术相关的内容嘛？嗯、啊、嗯，也
1: 挺好，也挺好。嗯、我觉得我对我们做节目也是一个尝试吧。哎、嗯，嗯，所以也。感谢这个大家默默在背后收听收听我们的呃听众朋友们啊，我们还是嗯一如既往的期待大家多跟我们交流，欢迎大家关注我们。对，嗯，这个在微博、微信上都可以搜索到我们，我们叫一画一画。对，第一个画是画画的画，第二个画是说话的画。行，那就今天就到这里，最后一首歌结束我们今天的节目。嗯、呃，最后这首歌我我来挑首吧。啊，想好了哈。嗯，来一首这个跟毕加索有关的。好的。啊、呃，这首歌叫《Picasso's Last Word》，毕加索的遗言。保罗·麦卡特尼和他的太太琳达，嗯，的一支乐队叫 Wings，、嗯、1973年发行的一首歌，嗯、是正好是当时毕加索去世。嗯,嗯啊，他们为了纪念毕加索，嗯，发行的这首歌曲。嗯,嗯，嗯、好，那么今天就在这首歌中结束节目。嗯嗯
0: 好，拜拜。嗯